0: Si vemos el mundo usando la gastronomía como una guía de ruta, tendremos la posibilidad de meter la cucharada en diferentes temas, ya sean culturales, científicos o incluso en la mismísima historia, de tal modo que nos estaremos preguntando, ¿somos realmente lo que comemos o más bien, comemos lo que somos? Les habla Santi Ríos Benjumea y los invito a que disfrutemos de este espacio donde no solamente compartiremos la mesa, sino el buen gusto por aprender. Bienvenidos a Metiendo la Cucharada Podcast. Un poco de pepper, un poco de salt. una de sal y freshly ground pepper. Rectifico nada más mi sazón con un poquito de sal y, por supuesto, pimienta negra recién molida. Ustedes nunca se han preguntado por qué siempre usamos específicamente sal y pimienta. ¿Cuál es el motivo detrás por el cual las encontramos en casi todas las mesas de Europa y América? ¿Por qué no pueden ser sal y otro condimento que no sea la pimienta? ¿De dónde nace esa tradición? Para encontrarle respuesta a esas preguntas, vamos a emprender un viaje por la historia. Pero antes de hacerlo, hablemos un poco sobre cada una, y considero que es bueno que comencemos con la sal. La sal común, o sal de cocina, es una de nuestras principales fuentes de sodio, por no decir la principal. Y esto es importante porque el sodio nos ayuda a que nuestro cuerpo funcione correctamente pues usamos los iones de sodio para todo, desde la comunicación entre las neuronas hasta el control de la presión sanguínea. Mejor dicho, lo necesitamos para sobrevivir y por este motivo evolucionamos para generar un gusto que detecta la sal específicamente, ya que así nos informamos cuándo obtenemos el sodio suficiente a través de nuestras comidas, pues no podemos producirlo por nuestra propia cuenta. También sabemos que existen chorrocientas mil variedades de sal, ya sea por su origen geográfico, pues hay sales famosas como las sales de Hawái, las del Himalaya o las sales de Grand en Francia o porque algunas son de marinas y otras son sacadas de minas de Alita o incluso porque les agregan aromas característicos como limón, ajo, vinagre balsámico, bambú, apio, etcétera, Las cuales se hacen para darles un sabor más complejo. Por otro lado, la sal también es importante en las cocinas porque mejora el sabor de nuestras comidas. ¿Y cómo es que sucede esto? ¿Magia, alquimia? No, ciencia. Cuando probamos algo con sal, esta se encarga de minimizar la percepción de los receptores del gusto amargo y aumentar la percepción de los gustos salado, dulce y umami. Por ese motivo, hay recetas de postres que incluyen sal, porque esta ayuda a aumentar la percepción del dulce. De hecho, hay estudios que han demostrado que la sal es mucho más efectiva al momento de reducir los sabores amargos que el mismo azúcar. Y por si fuera poco, la sal no solo hace que la comida sepa mejor, sino que también hace que huela mejor. Porque cuando agregamos sal a las preparaciones, los iones de estas son atraídos al agua que contiene los alimentos. Y esto les permite a los componentes volátiles de la comida escapar con mayor facilidad en el, en el aire, lo cual ayuda demasiado a mejorar la percepción del sabor. Y ya en este momento, creo que es hora de que hagamos nuestro primer viaje en la historia. La sal siempre ha tenido un valor importante para los humanos, tanto que al descubrir el beneficio de esta para conservar los alimentos, especialmente las carnes, comenzaron a aparecer los monopolios de las sales. Por esta causa, es que en el antiguo imperio romano el emperador les pagaba a sus soldados con sal para que pudieran conservar sus carnes. Y es que la sal en esa época era igual o más valiosa que el mismo oro. Y como consecuencia de este pago con sal es que nace la palabra salario. Un dato curioso ahí para los que no sabían. Y mientras pasa el tiempo, seguiríamos viendo monopolios de la sal como en la Francia del rey Luis IX, quien implementó un impuesto en el que todo mayor de 8 años debía de comprar una cantidad mínima de sal a la realeza por un precio fijo. Y si esta persona usaba la sal de un modo indebido, podía ser acusada de fraude con sal, el cual debía pagar con la cárcel o incluso con la misma muerte. Y ahí no nos detenemos, pues los siglos seguirían pasando hasta llegar a los comienzos del siglo XX cuando la corona británica en la India se había apoderado de todo el comercio de la sal a la cual le tenían un impuesto elevado también les tenían totalmente prohibido a los indios vender sal y ojo a este detalle, resulta que toda sal extraída del mar, debía ser vendida a la corona británica por un precio miserable ya fijado por ellos, para luego venderla a precios elevadísimos y así funcionaba la cosa y nadie se podía oponer sin embargo, el 12 de marzo de 1930 apareció un hombre bajito y muy delgado, pero a la vez gigante por su corazón valiente y deseoso de libertad. Este hombre era Mahatma Gandhi, que como un pacto político se erigió hacia la costa del Océano Índico en una manifestación pacífica que recorrería más de 300 kilómetros caminando, a la cual se le unirían cada vez más y más personas sin importar su religión ni su casta, pues los unía el mismo anhelo de libertad. Al llegar al océano Índico, Gandhi se adentraría en el mar y agarraría el agua salada con sus manos como un símbolo de emancipación. Había comenzado la desobediencia civil que le daría a la India la libertad que tanto buscaban. Así que después de haber hecho este viaje, hemos entendido por qué la sal es el ingrediente más importante de todas las cocinas, por toda su historia, sus significados y su aporte a nuestra salud y a la mejora de nuestra percepción del sabor, pero, y la pimienta. ¿Qué tiene de especial la pimienta porque es una compañera inseparable de la sal en estas cocinas occidentales? Para entender esto, conozcamos un poco de la pimienta. Y ya sé que existen varios tipos de pimienta, entonces especifico que hablaremos de la piper Negrum, que es de la cual salen la pimienta negra, la pimienta blanca, la pimienta verde y la pimienta roja. Así es. Estas cuatro variedades de pimienta salen de la misma planta. Y tal vez más de uno se esté preguntando, pero, pero ¿cómo así? Miren, les explico en breve. La pimienta verde es cuando la valla se recoge poco madura, sin embargo es muy aromática. Y cuando tomamos la pimienta verde y la secamos, obtenemos una textura arrugada y un color oscuro. Acá es donde sale la famosa pimienta negra. Por otro lado, la pimienta roja es la valla cuando se deja madurar en la planta y es más aromática y picante que la verde. Y finalmente, la pimienta blanca sale cuando recogemos la pimienta roja, la secamos y luego la pelamos. La pimienta negra se cree que llegó a Occidente por Alejandro Magno, quien la introdujo a Grecia al traerla desde la India. Y en Europa las especias fuertes eran muy solicitadas por las personas, pues no solo las usaban para darle sabor a sus comidas, sino que las usaban como medicina y las atribuían propiedades afrodisíacas. Su demanda fue tan grande que en varios momentos de la historia las especias, pero especialmente la pimienta, serían utilizadas como moneda. Y más adelante, cuando cayó el Imperio Romano, fueron los árabes quienes se apoderaron de la ruta de las especias que iba desde la India, pasaba por Medio Oriente y llegaba finalmente al Mediterráneo, donde los venecianos tomarían el control del comercio de las especias al resto de Europa por precios elevadísimos. Esto impulsó a que otros países como Portugal y España, que no aguantaban más el monopolio de los italianos en su distribución de las especias, especialmente de la pimienta, deciden buscar una nueva ruta para crear su propio mercado y reducir los costos de intermediarios. Así que los portugueses, que se le adelantaron a los españoles, tomaron una nueva ruta hacia las Indias que era saliendo por el Océano Atlántico para rodear África y finalmente llegar hasta las costas asiáticas. Los españoles, como para compensar la mala suerte de que los portugueses se les adelantaron en esta nueva ruta, contaron con una suerte inesperada. Pues navegaron con tres grandes embarcaciones al mando de Cristóbal Colón, quien estaba convencido de que la Tierra era Redonda, pero no se imaginaba que fuera tan grande y salieron a darle la vuelta al mundo para llegar a las costas indias atravesando el océano Atlántico. Y bueno, creo que ya conocemos el resto de la historia, pero lo que tal vez no todos sabían es que fue en la búsqueda de una nueva ruta de las especias por la que Cristóbal Colón da en 1492 con el nuevo continente América. Pero ese es tema para otro episodio. Aquí lo importante de saber es que la pimienta era muy solicitada por los europeos. Y recuerdan que les dije que era muy costosa. Pues imagínense que la pimienta llegó a costar en peso lo mismo que el oro. Entonces ya se podrán imaginar la demanda de algo tan exclusivo. Y de hecho, para inflar aún más el valor, los intermediarios árabes inventaron el mito de que los cultivos de pimienta eran cuidados por serpientes que debían ser ahuyentadas con fuego. Entonces vendían la pimienta como polvo mágico de serpiente. Estos comerciantes árabes siempre tan ventajosos para los negocios. Entonces vemos que la pimienta se volvió tan importante más que todo por una demanda gigante que superaba a todas las demás especies traídas de oriente. Así que todavía nos queda la santa pregunta ¿por qué motivo la sal y la pimienta se hicieron inseparables en las recetas y las mesas? Todo se remonta al siglo XVII en Francia con Luis XIV, también conocido como el Rey Sol. Este es un personaje caprichoso que lo veremos en más de una de las historias de la gastronomía, especialmente la muerte de François Batel, el chef que se le acredita la creación de la famosísima crema chantilly. Pero ese también es un tema para otro episodio. Lo que debemos saber aquí es que el rey Luis XIV era reconocido por ser una persona muy caprichosa, especialmente a la hora de comer donde les daba órdenes a sus cocineros de que su comida tenía que ser poco condimentada, ya que solo tenían permitido agregarle sal y pimienta y sin sí mucho perejil, pero nada más. El rey consideraba que la comida muy condimentada era vulgar y de muy mal gusto. De hecho, lo que pensaba Luis XIV era que la comida debía saber a lo que era y exigía que los condimentos debían ser usados para enaltecer su sabor y no para camuflarlo. Así que esta práctica de solo usar la sal y la pimienta fue adoptada por los aristócratas de Francia, luego por todo el pueblo francés, hasta que se fue extendiendo por todo Occidente, hasta que finalmente en el siglo XIX la sal y la pimienta se convierten en los condimentos básicos e inseparables de todas las cocinas occidentales. Entonces, hoy aprendimos un poco sobre la sal, su historia y por qué hace que la comida sepa más deliciosa. También aprendimos que la pimienta negra, la pimienta verde, la pimienta roja y la pimienta blanca vienen de la misma planta. Del mismo modo, ya aprendimos un poco sobre la historia de la pimienta. Y finalmente, logramos entender cuál es el motivo por el que la sal y la pimienta se convirtieron en dos condimentos inseparables en las cocinas occidentales. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio de Metiendo la Cucharada. Me pueden seguir y escribir al Instagram de arroba y no se olviden de suscribirse al podcast para que estén actualizados de cuándo se sube un nuevo episodio. Les recuerdo que les ha hablado Santi Ríos Benjumea y los espero en un próximo espacio donde estaremos metiendo la cucharada. Hasta pronto.